0: la revista su medio de opinión presenta sagot cultural un espacio dedicado a la literatura y la música hola queridos amigos de la sección cultural de la revista estoy aquí una vez más con el programa este, nuestro programa de pensamiento de cultura eh, apoyado y dirigido por la universidad técnica nacional quiero hablarles hoy de lo que yo llamaría el gran dilema contemporáneo ¿en qué consiste este dilema? el mundo entero trata hoy en día de asimilar el concepto de relativismo cultural de no pensar más en términos de culturas hegemónicas lo que no significa que estemos exentos de leer a Víctor Hugo y a oír a Beethoven, sino más bien de culturas que de manera genuina dan voz al sentir auténtico de cada pueblo y que como tales merecen ser estudiadas en su propio contexto y de acuerdo a sus propios cánones. En el Chaco habita una población indígena llamada Simba. Simba significa trenza. Ellos suelen llevarla inusualmente larga, a veces arrollada sobre la cabeza y cubierta por un turbante. Hablan la lengua guaraní pertenecen geográficamente a Bolivia, pero en lugar de estar en proceso de extinción, como la mayoría de las civilizaciones autóctonas, los simbas no cesan de expandirse y su población no parece en modo alguno amenazada por el tsunami cultural de la globalización. Son ágrafes, esto es, no saben escribir. Su historia es preservada únicamente a través de transmisión oral, no tienen escuelas, no tienen iglesias, recusan instituciones como la propiedad privada y todo lo que Occidente ha intentado en Utah o una otra ocasión ofrecerles. Cultivan su tierra y se dicen felices y pacíficos. Cuentan que durante la guerra del Chaco, un Simba tuvo que cargar al hombro durante tres días a un hacendado seriamente herido en una batalla. Poco antes de morir, el hombre llamó a su lecho de muerte a su salvador y le preguntó, «¿Qué quieres que te ofrezca? Te daré lo que pidas». «Nada», respondió el Simba, inescrutable. «Te daré una escuela y educación para los tuyos. No la necesitamos». «Te daré una iglesia. No creemos en las iglesias». «Te daré cuando dinero me pidas. En mi tierra el dinero no tiene sentido y todo es comunitario». «Algo tienes que querer». Solo dímelo y ya mismo giraré órdenes para que te lo den. Pues, deme unas cuantas hectáreas para que los míos puedan expandir su territorio y seguir cultivando la tierra. Eso es todo. Y así lo hizo el hombre moribundo. Aquí tenemos una civilización al margen de todas las sacrosantas instituciones occidentales autosuficiente, que rechaza la noción de propiedad privada, que cree en la colectivización de la tierra y que se niega incluso a aprender a leer y escribir. No son los únicos, ¿ah? ¿eh? Ya el, ya el, el gran Jean-Jacques Rousseau, en su discurso sobre el origen de la desigualdad de los hombres, critica servamente el alicrejo de Gutenberg, la imprenta, y considera que la palabra escrita traiciona y corrompe el discurso oral, y ello a pesar de su profunda fe en la democratización del conocimiento. No es el único, ¿eh? no es el único. Sorprende que lo diga Rousseau, pero no es el único. 2200 años antes que Rousseau, Sócrates se quejaba de lo mismo. La escritura, según él, corrompía la palabra, eh, corrompía, corrompía el conocimiento, falseaba el conocimiento, privaba la conversación de su natural y espontáneo decurso. ¿Qué debe hacer Occidente ante una situación de esta naturaleza? hemos simplemente de considerar los seres marginados condenados a la extinción y auxilio de los cuales debemos de acudir pero si están proliferando más que cualquier otra cultura indígena siendo el principio del respeto por la diversidad cultural el concepto axial, fundamental vertebral de una institución como la UNESCO no se sigue de ello que hay que dejarlo seguir su curso histórico y practicar una política de no intervencionismo ¿Debemos cruzarnos de brazos ante las enfermedades que padecen y que la medicina occidental podría con una simple pastilla curar? ¿Debemos aceptar el rezagamiento histórico al que su analfabetismo los condena? ¿Debemos dejarlos seguir tranquilamente sus vidas y no contaminarlos de los vicios morales y sociales de Occidente? Una vez más, el principio del respeto por la diversidad así lo indicaría. Pero por otra parte... Si los hábitos convivenciales de los simbas los están condenando a misérrimas condiciones de salud o a prácticas que atentan contra su propia integridad, entonces no sería un imperativo moral de la Comisión Mundial de Derechos Humanos intervenir. Los simbas llaman a su tierra teutayapi, que es de teuta, que significa casa. El significado de la expresión es la última de las casas o el último de los reductos pero lo que es idílico para ellos luce fragrantemente inhumano para los de Occidente. Entramos aquí en, en un irresoluble conflicto, los derechos humanos con el principio de respeto a la diversidad cultural. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Intervenir o no intervenir? ¿Ser injerencistas o mantenernos al margen de todo lo que sucede con los simbas que se, deja, se declaran felices siendo como son? ¿Debemos intervenir, pero solo en ciertos ámbitos concretos? ¿Pero eso no sería ya violentar la integridad cultural de los simbas? Y aunque la población, como yo decía, está en plena expansión, ¿qué tal una epidemia? ¿Qué tal si fueran golpeados por una epidemia? ¿Y hasta cuándo su agrafia les permitirá no ser irremisiblemente aplastados por un mundo que avanza a la velocidad de un meteoro? No lo sé, amigos. No lo sé. Esta pregunta es muy difícil, muy difícil. Si yo tuviese la respuesta, sería el más grande de los sabios sobre la faz de la tierra. No la tengo. Creo que quizás se nos ha ido la mano en el prurito de la diversidad cultural, del no intervencionismo, del no injerencismo. Quizás la diferencia de la alteridad solo debe ser respetada en el tanto el otro no atente contra su propia vida. Porque si ya eh, esa diferencia supone que los otros se están matando o muriendo o asesinando unos a otros, sería nuestro deber ético intervenir. Eh, quizás ningún pueblo, no importa cuál sea su ideología, Quizás ningún pueblo debe ser privado de educación, de la letra y de la cultura. Quizás la preocupación por la salud física y por la necesidad de actualización histórica deban ser armoniosamente integrados sin jamás destruirla con la identidad cultural de un pueblo dado. De nuevo, amigos, yo no tengo las respuestas. Me limito tan solo a levantar las preguntas. Me doy cuenta de que hay una terrible colisión aquí de valores. Por un lugar, el mandato de no intervenir, el mandato de respeto absoluto a la diferencia. ¿Verdad? A la diferencia. ¡Viva la diferencia! ¡Viva la diferencia! Claro, cada pueblo esculpe su sociedad, su destino, sus valores, su axiología de la manera que mejor le conviene y de la manera que los hace más felices. Pero, caramba, sería también faltar al principio de fraternidad y de la más elemental humanidad y de la misericordia en nombre de este valor Dejar a un pueblo entero perecer de sarampión cuando es una enfermedad que nosotros tenemos 100 años de tener resuelta ya en términos de vacunas. Entonces tenemos que ser intervencionistas. Tenemos que faltarle el respeto, digámoslo entre comillas, a la autonomía eh, ontológica y cultural de ese pueblo para poder salvarlo de la nada y de la muerte. Entonces, ¿hasta dónde podemos meternos y hasta dónde no debemos meternos? ¿Dónde trazamos la línea demarcatoria? ¿Qué es ya injerencismo malsano y qué es simplemente un acto de básica decencia, de solidaridad y de misericordia universal? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, no, nos quitamos del todo, de, 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 de su vida. Bueno, pueden morir en ese caso. Y sería un acto de lesa humanidad no haberle extendido la mano, no haberlo socorrido. Pero también si entramos con todos los artefactos, televisión, videojuegos, Playstation y todas las porquerías en que está negado Occidente hoy en día, sería aniquilarlos como cultura. Sería barrerlos sería imponerles la globalización sería no respetar su especificidad cultural como pueblo, como comunidad, y esa especificidad es sagrada, no podemos no podemos pretender alterarla, sobre todo que lo que Occidente tiene que ofrecer en ese aspecto es mucha basura, ¿verdad? es mucha la basura que les podemos meter, sí, sería muy lindo que apreciaran a Beethoven y leyeran a Víctor Hugo pero no, no les vamos a llevar a Beethoven y a Víctor Hugo, no, les vamos a llevar para Indiana Jones, Spider-Man, Godzilla, Batman y todas las imbecilidades en que Occidente vive en estado de lobotomía permanente, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hasta dónde nos metemos y hasta dónde no nos metemos? ¿Qué es una actitud humanitaria, socorrista, solidaria? ¿Y dónde comienza ya la intervención política, la, la, la fagocitación, la deglutición de una cultura por otra para convertirla en un, en un réplica, en un, en un, en un clon de, de, de sí misma? Hay que tener mucho cuidado, amigos. Este pensamiento, este problema, este dilema contemporáneo tiene que ser razonado muy cuidadosamente y tenemos que pensar en esto de nuevo. Yo solo tengo las preguntas, no tengo las respuestas y ni siquiera estoy seguro de haber formulado las preguntas correctamente. Ustedes me dirán, ustedes me dirán qué piensan, pero este, este es uno de los grandes dilemas del mundo en el momento actual. Quizás el más grande incluso, quizás el más grande a mi modo de ver las cosas. Un fuerte abrazo, queridos amigos, y seguimos en contacto